0: em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Está aberto um processo de revisão da Constituição depois de ter sido aceito o Projeto Chega. A questão está em saber se o PS e o PSD se juntam para fazer morrer na praia o projeto partido mais à direita do hemiciclo. Ou se os social-democratas optam por concretizar uma intenção antiga de proceder a mudanças constitucionais, ficando com o ônus de ir a reboque do Chega. André Ventura escreveu uma carta a Rui Rio em que lembra para o líder do PSD que são precisos dois para dançar o tango. Mas Rui Rio, que antes já tinha admitido conversar com o Chega, já rejeitou o convite para uma revisão constitucional. Embora mantenha a intenção de fazer mudanças na lei fundamental, entendo que com o país e o mundo sob o efeito de uma pandemia, não é o momento para rever o conteúdo da Constituição. O projeto de revisão constitucional do Chega é assim o único que está sobre a mesa. Um projeto que o líder do partido classificou nas redes sociais como disruptivo e ousado. E não é caso para menos. Para começar, André Ventura quer acabar com todos os tabus em matéria de revisão constitucional. Os chamados limites materiais de revisão, onde se incluem a forma de governo republicana, a independência dos tribunais, os direitos dos trabalhadores e a liberdade sindical, a autonomia das autarquias e das regiões autónomas, a separação entre a Igreja e o Estado e o pluralismo de expressão. O Chega quer mexer em oito artigos da Constituição para impor a castração química ou mesmo física aos abusadores sexuais de menores, trabalhos forçados para presos, a obrigatoriedade do primeiro-ministro e os ministros de Estado serem portugueses originários e não de nacionalidade adquirida e o fim do princípio de que deve pagar mais impostos sobre o rendimento quem mais ganha a chamada progressividade fiscal. Que sentido fazem estas propostas? A que problemas vêm dar resposta? Que viabilidade têm de vir a fazer algum caminho e que impacto podem ter na qualidade da nossa democracia? É o que tentaremos ficar a perceber na edição de hoje do Em Nome da Lei, com os constitucionalistas Teresa Violante e Jorge Bacelar Gouveia, o penalista Paulo Saragossa da Mata e o líder do Chega, André Ventura. Sejam bem-vindos. André Ventura, parece que vai ficar a falar sozinho em matéria de revisão constitucional. O PSD, a quem lançou um apelo, acha que este não é o momento para rever a Constituição porque as prioridades do país são outras e, de facto, essa é a pergunta que se impõe. Em que sentido faz esta empreitada constitucional numa altura de profunda crise de saúde pública, social e económica do país?
2: Bom, vamos por partes. Primeiro, de facto, Chega já tinha introduzido há meses atrás este processo de revisão constitucional e entendeu que o deveria retirar quando começou a pandemia e quando o país se teve que focar, sobretudo com o estado de emergência, pareceu-nos não fazer sentido estar numa discussão constitucional no meio do estado de emergência. E dissemos, e anunciámos logo, que havia até questões relacionadas com a pandemia, como o internamento compulsório de pessoas, que na nossa Constituição está muito relacionada com a anomalia psíquica, portanto com casos de doença mental, e nós aqui precisávamos para outro tipo de casos, e não temos. Já tivemos vários problemas com isso, por exemplo nos Açores e na Madeira.
1: Mas essa essa ideia não consta aqui deste... deste, Sim, eu já lhe vou dar esse avanço, já
2: já tinha entrado em março, depois nós tivemos que retirar, e agora vamos concluir o processo todo. Por isso também vou aproveitar para esclarecer os nossos ouvintes sobre, sobre isto. Um... Mas agora
1: estamos na dita segunda vaga. A segunda Portanto...
2: vaga. A segunda vaga é também do nosso projeto de revisão constitucional. Que Sim, é mas a segunda e vaga. segunda
1: vaga de Covid. Portanto, estamos Sim. noutro momento crítico. Claro. Acha que há discernimento no país e disponibilidade Eu... para discutir uma questão destas? é história.
2: sempre muito difícil fazer isto. Se estamos no tempo do orçamento, é porque estamos no tempo do orçamento. Se estamos no tempo de eleições presidenciais, é porque estamos no tempo de eleições presidenciais. Se estamos no momento de pandemia, nós não sabemos quando é que esta pandemia vai estar erradicada. Não sabemos quando é que a vacina estará disponível universalmente. O sentido seria nunca mais fazermos nada de relevante no Parlamento até a pandemia estar resolvida. Pode demorar anos portanto eu acho que nós temos que avançar nas propostas que consideramos essenciais eu já tinha defendido que isto para o Chega representava um pouco o seu ADN muitas das, das propostas portanto entendo que fazia sentido politicamente deixe-me dizer-lhe o seguinte nós não recebemos ainda nenhuma resposta do PSD sobre o desafio que fizemos não sabemos ainda qual é o sentido uh, da ação que vai ter o CDS ou a Iniciativa Liberal ou mesmo o Partido Socialista na, uh, não na aprovação mas na junção de outras propostas começava agora o processo fica aberto e podem juntar-se outras propostas As
1: informações públicas têm surgido é no sentido que não vão apresentar projetos.
2: Bom, isso sabe que nós já estamos habituados há muito tempo a, a falar sozinhos. Nós, quando propusemos medidas mais graves para os incendiários, ficamos a falar sozinhos. Quando propusemos medidas mais graves para os pedófilos, ficamos a falar sozinhos. Quando propusemos mais dinheiro para os pensionistas, ficamos a falar sozinhos. Já estamos habituados. Portanto, isso não me preocupa. Preocupa-me haver um debate na sociedade sobre isto. Então
1: vamos lá, então, perceber algumas é das, suas, das suas ideias. Quer acabar com os limites que a Constituição hum. estabelece para ser revista? Já sabemos que quer abrir a a porta à monarquia, não quer que a não, forma não, não, de governo tenha de ser obrigatoriamente republicana, mas então que acabar com todos os outros sim, limites? Reparar, quer acabar com a independência dos tribunais, sim, não, com a separação não, nada, entre as igrejas e o não, Estado, nada disso, com a nada liberdade expressão O que queremos
2: é acabar com a ideia. A nossa Constituição tem limites os ditos limites materiais, mas muitas outras Constituições não têm, e são Constituições democráticas onde se respeita a independência dos tribunais, os direitos fundamentais, os direitos dos trabalhadores. O que nós temos é uma Constituição demasiado extensa, aliás das mais extensas, Que existem. E o argumento de que uma geração pode vincular todas as outras para o futuro, dizendo-lhe, meus amigos, vocês a partir daqui nunca podem fazer mais nada, é politicamente inadequado. Repare que um dos argumentos que a Assembleia da República teve para procurar não aceitar o nosso projeto era dizer, muito bem, é um projeto de revisão constitucional, mas como há limites materiais, nem podemos aceitar o projeto de revisão constitucional. Era esse o debate. Mas repare, durante meses, o que nos disseram dos nossos projetos foi, são inconstitucionais. E então nós fizemos o qualquer partido faria. Então, se é assim, eu faço a revisão da Constituição. Também uhum. não pode, porque é um limite material. Então, a soberania popular fica onde? A representatividade política, imagino que o Chega amanhã tem maioria absoluta no Parlamento. Também não pode fazer as mudanças que quer fazer e em que os portugueses votaram. Imagino que 90%... Não, do...
1: por isso é que é exigida uma maioria reforçada para a revisão constitucional. Mas
2: imagino que tínhamos dois terços do Parlamento, o Chega. Se fosse cumprir a, a, a regra ao limite material, mesmo assim não podia ser alterado. O país inteiro podia estar de acordo. Mas não poderíamos nessa ótica de quem defende isso Isto faz algum sentido O país inteiro a dizer tem que se mudar E 230 pessoas no hemiciclo Não podemos mudar, não faz sentido Agora eu queria explicar um bocadinho, desmistificar isto Para que isto fique claro É verdade que nós temos várias propostas Uma delas tem que ver com a castração química de pedófilos A castração química de pedófilos existe em muitos países em muitos países democráticos, em que não há nenhum atropelo a direitos fundamentais.
1: Mas, deixe-me lembrar que existem países europeus, mas sempre com o consentimento do, do não, abusador. Não, vou-lhe,
2: vou-lhe dar o exemplo da Polónia, por exemplo. Não tem o consentimento. E é um país da União oh, Europeia. Doutor, mas é um país Bem...
1: que, em termos de democracia,
2: acho que a comparação... não é um país Eu acho que é um país democrático. Ah, ah. Aliás, se vindo logo na introdução à Constituição da Polónia, fala da dignidade da pessoa humana, exatamente como nós. Só que nós temos esta coisa em Portugal de achar que nós cá é que sabemos defender os direitos humanos e os outros lá fora não percebem nada disto. Mas vou-lhe dar mais exemplos. Olha, os Estados Unidos, por exemplo, que eu acho que ninguém dirá que é um país na não democrático. A Rússia
1: também. A Rússia e, também é um outro exemplo. Muitos outros,
2: mas os Estados Unidos é um país democrático. Acho que é reconhecido por todos. Eu sei que agora há, há, há pessoas do Partido Socialista que acham que é melhor falar com o presidente chinês do que com, com o Presidente americano. Mas isso é uma coisa que o Partido Socialista terá que resolver. A verdade é isto. Tudo o que tentámos até hoje em matéria de abusos sexuais contra uh, pedófilos e mesmo de violadores, não funcionou. E, portanto, quando chega, aparece a dizer assim, vamos tentar esta medida que está a ser testada noutros países e alguns deles com sucesso, como na Austrália, como na Polónia, como nos Estados Unidos. Ai, não pode ser. É uma medida terrível. É uma medida a cabo da dignidade da pessoa humana. É uma medida que não vai funcionar. Como é que sabemos que não vai funcionar? Vamos tentar.
1: Mas há estudos a dizer que não funciona, por exemplo, Olhe. em casos em que há violência Olhe. associada ao abuso Olha, também
2: há estudos a dizer que reduziu muito a, inc- a reincidência. O caso da Austrália, por exemplo, que é um país que eu acho que ninguém dirá que não é democrático. Uh, uh, e mesmo nos Estados Unidos, há muitos estudos, na Califórnia, a mostrarem que tem eficácia. Agora, se me perguntar assim, tem a certeza que vai ser eficaz? Não. Agora, sei uma coisa, o Chega é o único, em 46 anos de democracia, a tentar, pelo menos, afrontar um problema, que é o de abuso sexual de menores que em Portugal é uma vergonha é o que acontece. Nós temos indivíduos condenados apenas suspensas de dois anos. Uhum. Uma vergonha. E que voltam a reincidir nesta semana. Voltámos a conhecer mais um caso em que o tribunal supostamente lhe deu uma oportunidade e abusou de mais, mas, não sei quantas aconte- pessoas. Acontece,
1: não. infelizmente, também noutros países pois. e acontece, sobretudo, no seio mas da família, um por isso o... também é um crime tão difícil. Cada um preocupa-se de... com o seu. De prevenir e, e eu queria de desmistificar isto
2: um bocadinho da castração, porque a castração química, que é a aplicação de processos químicos de inibição. Como disse, aplica-se em muitos Estados democráticos do mundo. E nós o que dizemos é estamos dispostos para uma regulamentação a definir na Assembleia da República. O que queremos é que a Constituição... é mas é
1: com é o consentimento do próprio não, na,
2: quimica, na castração química não pode ser uma sanção penal acessória
1: mas o doutor admite mesmo a, a castração física não
2: mas aí é que já lá vamos todos os casos que temos de castração física quer dizer em países democráticos acontece de forma voluntária E é isso que o Chega também pretende. Que na lei possa ser feito de forma voluntária. Temos vários casos, até nos Estados Unidos, em que acontece. Mas nós, esta é uma das matérias, que está aberta à discussão. Hum. Imagina que a Assembleia aceita discutir a castração química e não a castração física. Por nós, estamos abertos a isso. O que queremos é dar um avanço na luta contra a pedofilia e na luta contra os abusos sexuais. E esta, até hoje, é a única forma conhecida Quer dizer, não é a única, mas é, tem sido aplicada em vários países, com sucesso em alguns casos, para combater isso. E o que nós queremos, repare, nós não isto aqui não é regulamentação da medida, porque nós já tentámos fazer isso. E como se recorda, o dr Ferro Rodrigues é proibiu, que... proibiu o projeto é a, de autos, É rever a não, Constituição não? para que seja... Nós é queremos que se abra a porta à discussão. Agora, então, é um outras
1: dos... quero ouvi-lo sobre outra, outras... Vamos outras Trabalhos agora. forçados para... Não são,
2: não são trabalhos forçados nós, o então, que, o Não, que, são nós, trabalhos não remunerados nós, nós o que defendemos é ao contrário do que se previa nós o que defendemos é que fizemos um estudo comparativo dos casos em que isto acontecia, o que pretendemos é que em determinado tipo de crimes isso aliás consta agora na nossa proposta última com especial danosidade social e também com especial gravidade do ponto de vista da legislação penal é que, que crimes? Que crimes Olha, vou-lhe dar o incendiários, por exemplo que destruem, destruíram o punhal de leiria completamente, uh, e uh, 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 a justiça restaurativa, ou uh, um esforço de colaboração para a restauração do tecido social, não existe. Portanto, o indivíduo destruiu o punhal de leiria. E nós estamos todos a pagar nesta dia de lá e mais outras coisas tantas. Então, eu sei que isto parece aquela conversa ali de, fora de, do café, e depois de, ah, por isso é que ele cresce nas sondagens, é por causa disto. Mas ouça, a mim custa-me, custa-me que não haja uh, como sanção acessória a obrigatoriedade, quando possível, quanto possível, evidentemente, de trabalho. Sei que esta medida é especialmente polémica, mas eu entendo que tem que haver uma contribuição de quem está no sistema prisional, não só para os custos que tem o sistema prisional, como para os danos que causou na sociedade. Sejam incendiários, sejam pessoas que destruíram património público, sejam homicidas ou violadores. Portanto, nós o que queremos e estamos abertos à discussão do tipo de medida, pode ser desde uma colaboração que depois é premiada em termos de pena, por exemplo, quem aceita trabalhar pode ser premiada em termos de pena ou até ao contrário, que é quem não aceita ou recusa trabalhar, muitas pessoas perguntam assim então e se ele recusar trabalhar? Ele recusa, não vai. É torturado? Claro que não mas pode perder o acesso a determinados benefícios penais, como as saídas precárias ou a liberdade condicional, por exemplo. Esta, em alguns países, é o que acontece.
1: A prisão, a prisão perpétua uh, foi uma ideia apresentada por si como uma das suas propostas de revisão constitucional, mas hum. não consta do, do projeto que apresentou Não constava no, apresento pro... à no projeto
2: original. Aliás, eu aproveito aproveitar estar aqui hoje para anunciar que as duas últimas medidas do, do projeto serão a prisão perpétua e a obrigatoriedade de votar a obrigatoriedade do voto. E vou começar pela pela prisão perpétua. Nós dizemos muito que a prisão perpétua choca frontalmente com com a liberdade do ser humano e e com os direitos, liberdades e garantias. Espanha, aqui ao lado, tem prisão perpétua. E é uma democracia avançadíssima.
1: Sim, os Estados Unidos uh, também têm a pena de morte. Mas, mas eu não... já nem vou aos
2: Estados Unidos, que é para não dizermos assim, lá está ele com o exemplo norte-americano. Não, Espanha, Alemanha, Inglaterra. Na mesma semana, nós tivemos um pedófilo que em Inglaterra foi condenado à prisão perpétua e cá foi há dois anos. Quer dizer, a gente olha para isto e pensa, mas que país é este? Você parece um país a brincar. As pessoas olham e dizem, aqui tudo se pode fazer. É o José Sócrates que nunca mais é julgado, nem condenado. É o Ricardo Salgado que vai de motorista para... Isso não
1: nada, mas isso não tem nada a ver tem, com a questão da, da prisão perpétua, não tem a ver né? porque
2: nós entendemos que as penas mais pesadas dissuadem o crime em algum tipo de crimes, não, não em todos.
3: Mas, mas, eu, mas ainda bem exemplo. que
1: falou na, na, aqui, que chamou à colação o caso do, do José Sócrates. Porque o o combate contra a corrupção tem sido uma Hum. das bandeiras do do Chega e é um facto que o país enfrenta um problema de de corrupção. Mas esta sua ideia de querer que o o chefe do governo e os ministros de Estado sejam sejam, portugueses originários... O que é que isto tem a ver é com, esta, com esta questão? Porque que eu saiba, o José Sócrates e nada, todos os nada, outros ministros já foram causados por opção. evidentemente.
2: Hum. Deixa-me só antes de passar a dizer-lhe isto. Áustria, Bélgica, República Checa, Estónia, Alemanha, Lituânia, Luxemburgo, Polónia, Eslováquia, Eslovénia, Suíça, Reino Unido, Holanda, Espanha, Suécia, Argentina, Estados Unidos, Turquia. Sabe o que é que estes países têm todos em comum? Diga. E só estou a dizer estes. Prisão perpétua. São Estados democráticos? Com prisão perpétua. Uhum. Portanto, quando nós olhamos para isso, talvez devêssemos perceber que em muitos casos. Eu vou-lhe dar um exemplo só para terminarmos. A mãe da Joana. Lembra-se do caso da Joana? Da, da mãe que matou a filha e a deu de comer aos porcos no Algarve.
1: Sim, mas e há, é... há grandes dúvidas sobre não, sim, a como do Não, Eu não como, vou agora pronunciar um sobre o caso. Mas veja
2: a gravidade do crime. Alguém que mata um filho por causa de um caso amoroso com o um tio ou alguma coisa. Não vou agora entrar aqui nos detalhes do caso dá o corpo aos porcos, passou, passaram sete anos, está cá fora, tem a sua vida refeita como se nada tivesse passado. Em qualquer país democrático civilizado, esta senhora nunca mais saía do sistema prisional. Alguém que deu o filho a comer aos porcos, desculpem-me dizer isto assim, mas para quem está a ouvir tem que ser assim, não estou aqui para falar de normas, não é? Para, claro. que para as pessoas perceberem. Eu, na minha ótica, nunca mais mereceria uh, viver em liberdade. Agora, só para esclarecer isto, nós defendemos que a prisão perpétua em Portugal, como aliás tem dito o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que já se pronunciou favorável à prisão perpétua, é que seja revista de X em X tempo. E no nosso projeto que dizemos, é que de 25 em 25 anos deve haver uma revisão. Agora, Desde, o, a sim, questão dos mas governantes. Que
1: agora quer ir, quero ir ouvir os... Sim, sim, eu vou só sim, terminar sim, esta termino dos termino governantes que é para dos ficar claro.
2: A nós, para ser sincero, isto não tem nada a ver com, com corrupção. Tem que ver com uma equiparação que nos parece fazer sentido. Apesar da norma ter uma natureza histórica, o professor Bacal Gouveia também pode falar sobre isso, a norma que diz que o Presidente da República tem que ser português de origem, tem naturalmente uma origem histórica muito específica em Portugal. Mas o que não nos parece sensato é que o Presidente tenha que ser português de origem e o Primeiro-Ministro não. E o Primeiro-Ministro possa ser português não de origem. Até pode ter tido nacionalidade há um ano. Pode ter chegado cá. Mas
1: então podia querer acabar com a norma que impõe que o Presidente seja português de origem. Mas aí é
2: que está. Os que defendem a nacionalidade e os que não defendem. Este é o debate. Nós entendemos que para ser Presidente da República ou Primeiro-Ministro ou Ministro tem que haver uma ligação não só normativa mas afetiva, emocional efetiva ao território. Mas
1: porquê é que as pessoas que adquirem a nacionalidade não têm essa ligação Bom, é assim, efetiva. Não é só cá,
2: Olha, para ser presidente no Brasil tem que, ser presidente, tem que ser brasileiro de origem, para ser presidente nos Estados Unidos tem que ser americano de origem, nós não inventámos nada, isto não é inventar a pólvora. Agora, quando olhamos para isto, o que nós dizemos é estes cargos mais elevados, se perguntar às pessoas, não estou a falar agora formalmente na hierarquia do Estado, uhum. se perguntar às pessoas quem é que lhe diz mais na vida deles, quem é que afeta mais a vida deles, se é o primeiro-ministro ou o presidente da República, acho que a resposta será consensual. O Primeiro-Ministro. Ora, não nos parece fazer sentido que o Primeiro-Ministro possa não ser português de origem e o Presidente da República tenha que ser português de origem. É apenas uma equiparação que nos parece justa.
1: Eu depois já vou questionar o Jorge um, Bacelar Gouveia Teresa Violante sobre esta questão, mas entretanto queria ouvir o Paulo Sargossa da Mata advogado penalista. Como é que avalia o projeto de revisão constitucional do Chega uh, e muito concretamente as propostas que são feitas em matéria criminal. Acabou de um, ouvir o André Ventura expor algumas das suas ideias, nomeadamente a questão da pena da morte, da castração, do, do, do trabalho forçado para os presos. Estes, estas propostas são corrosivas dos alicerces do nosso sistema jurídico constitucional não? Da pena de morte não,
2: da prisão perpétua. Da prisão perpétua, peço desculpa. Eu devo dizer que eu tive acesso a seis...
0: A seis concretos projetos de alteração e acho que têm uh, duas virtualidades. A primeira é pôr à discussão uma série de assuntos que realmente devem ser discutidos uh, e, por outro lado, também tem, e isso independentemente de virem a ser discutidos ou não por decisão do Parlamento, isso por um lado, mas tem uma outra virtualidade que é a de nos pôr a pensar sobre o Estado de Direito Democrático em Portugal. E, uh, antes de mais, gostava de dizer o seguinte, uh, a minha experiência como advogado penalista, Uh, com muitas muitas horas de voo <risos> em barra criminal eu diria que a proposta qualquer proposta de prisão perpétua ou de castração química ou castração física só seriam de algum modo pensáveis esquecendo toda a estrutura dogmática garantística uh, em que acredito não é aquela que está na constituição é aquela em que acredito mas mais do que isso só se eu acreditasse firmemente que existia no mundo erro judiciário e portanto como o erro judiciário é algo que nunca posso descartar nunca poderia aceitar qualquer uma destas medidas e se me dá um minuto só gostava de lhe falar dos trabalhos forçados em primeiro lugar pensar que é mais simples a, a, a própria justificação a exposição de motivo da pena acessória de trabalho obrigatório é que chamou forçados e eu acho muito bem que são forçados não dizem em algum momento que, era que o trabalho seria gratuito uh, com uma possibilidade de vir a ser um, considerado em benefício do uh, condenado. E não o diz, e eu digo também, nem precisaria dizer, porque isso que o doutor André Ventura acabou de dizer agora já resulta da própria, uh, do próprio, da própria lei de execução de penas. Uhum. Ou seja, um uh, condenado que tenha um comportamento de determinado tipo já tem benefícios por isso, nomeadamente pelo facto de trabalhar. Portanto, não é bem a mesma coisa. Um, mas pior que tudo, o número 6 da versão, que pelos vistos já não é a última, o que o Dr. André Ventura disse agora, um, o número 6 do artigo 30 que é proposto, vem prever que aos condenados a que sejam aplicadas penas ou medidas privativas de liberdade, podem na sua decorrência e se assim lhes for imposto pela, pela autoridade administrativa competente. O que nós temos aqui é uma questão muito curiosa de uma pena acessória que o Dr. André Ventura admite que possa ser aplicada por decisão administrativa. E por isso não me espanta que depois outra medida com a qual discordo completamente, que é a erradicação dos limites materiais da revisão constitucional com exceção da linha B, Devo dizer, concordo com o projeto da eliminação da Linha B, tal como concordo com qual o é projeto... Qual é a Linha
1: B? Qual a, a Paulo? A forma,
0: a forma da republicana na okay. governo. Uhum. Acho absolutamente inconcebível que um Estado, não, um, um, uma nação, um povo não possa decidir a qualquer momento okay. decidir qual é a forma, a forma de governo e até a forma de Estado e até a forma de Estado. Mas isso são outras questões. O que eu estava aqui era a criticar muito tecnicamente o facto desta proposta do Chega quanto aos trabalhos forçados a ter dois problemas, um deles que é um problema que parte do pressuposto de que não há já uma compensação ao condenado pelo facto de trabalhar porque há, está na lei disso são penas, em segundo lugar por admitir que esta pena acessória, por assim dizer que seria o trabalho obrigatório o trabalho forçado fosse aplicado por autoridade administrativa. Eu como tive uma função como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem e tive bastantes visitas a estabelecimentos prisionais e ao sistema prisional, digo sinceramente deixar-me extremamente chocado que alguma vez a lei portuguesa se fosse a Constituição, fosse uma lei ordinária viesse a permitir semelhante coisa Quanto à castração eu já me calo. Para mim, a integridade física não é livremente disponível na sua totalidade. E penso que para boa parte da doutrina criminal, assim é. Ou seja, a vida não é livremente disponível e a integridade física, a chamada integridade física essencial nuclear, também não é livremente disponível. Porquê que eu começo por aqui? Começo por aqui para dizer que nem com o consentimento do próprio a castração física ou a castração química seriam admissíveis no nosso quadro axiológico, para não falar em quadro de direitos, liberdades e garantias. E aqui também reforçando precisamente o mesmo argumento que utilizei há pouco. Se o erro judiciário não existisse ainda poderia vir a pensar nisto. Mas sabendo que é da natureza humana que o erro judiciário exista, é absolutamente impensável. Além de que uma boa parte dos eh, estados que o senhor doutor André Ventura eh, deu como exemplo eh, de estados democráticos. Eu vou lembrar apenas o último, a Turquia. Duvido muito que o doutor André Ventura entenda eh, que o estado turco seja uma democracia onde temos milhares largos de magistrados, advogados, eh, presos por eh, supostos delitos políticos. Portanto, não acredito que pense isso. Sinceramente não acredito, até porque conheço o doutor André Ventura, E sei que é um homem que não só tem méritos académicos, mas é um homem de extrema inteligência. E, portanto... Não, não poderá acreditar que a Turquia ou a Polónia ou a Hungria sejam democracias. Uh, isso seria outro debate. Peço desculpa, foi
1: não, não falou, não falou e foi utilíssimo o seu ponto de vista, mas queria agora ouvir o Jorge Bacelar Gouveia. Faço-lhe como primeira pergunta uh, 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 o, o título, pegando no título de um artigo que escreveu no público. O André Ventura está a tentar rever ou a subverter a Constituição?
3: Provavelmente as duas coisas, uh, mas de facto Eu penso que o o projeto do Chega, ou os vários projetos, porque são vários, também não percebo como é que não foram incluídos no único diploma, tem, como disse há pouco o Paulo segócio da Mata, tem realmente aqui uma virtualidade que é precisamente o facto de estarmos aqui e da questão ser colocada em cima da mesa. E e eu penso que aqui o problema não é é de quem começa o período de revisão constitucional não sou sensível a isso penso que alguém tem que começar aliás a Constituição diz que agora nos de 30 dias os outros partidos que assim o entenda devem entregar os seus próprios projetos de revisão constitucional e portanto eu acho que aqui eu fui deputado O problema da partidarite é um problema realmente sério, de quem é que faz as coisas, quem é que apresenta primeiro, quem é que tem o protagonismo, penso que isso é neste momento o que menos interessa. O que interessa é ir à substância das coisas. E, de facto, há coisas que devem ser discutidas nestes projetos, ou neste projeto no seu sentido global, há outras coisas que discordo frontalmente, mas, sobretudo, o que me faz mais aflição é também que não se aproveite este tempo, que agora é da revisão constitucional, sendo, tendo sido o projeto aceito nestes termos, para discutir outros assuntos. E, e hum. portanto, porque eu acho que a Assembleia da República não pode viver aos, aos soluços e, digamos assim, em bolhas de temas eh, temáticos, porque a Assembleia da República não é uma Assembleia da temática, não tem temas por semana ou por mês. Agora não... A Assembleia da República é, uma, é um Parlamento permanente, não era assim no um Estado Novo em que só se reunia na Páscoa e no Natal para desejar as boas festas não, felizmente é um um Parlamento contínuo aliás, cada vez com mais sessões e com menos férias, ainda bem e portanto o Parlamento tem que trabalhar e trabalhar não é só fazer as leis ordinárias, é também rever a Constituição quando ela é necessária. E, e a meu ver, com ouvido respeito porque quem tem a opinião contrária, é necessário rever a Constituição em vários assuntos. E, eu, e, eu não e me acha importo, que não. este
1: é o momento para rever a Constituição? Qualquer momento
3: é necessário, é bom se for necessário. E eu acho hum. que é necessário. Aliás, nós, nós acabamos de sair de um período, estamos agora a voltar a entrar, um período crítico, em que verificámos uma série de complicações jurídicas sobre como enfrentar a pandemia e garantir os direitos das pessoas. Temos os estados de exceção, conheço isso bem, vivemos em estes estados de crise de proteção civil que não são adequados para aquilo que estamos a enfrentar e a primeira coisa que o Parlamento devia ter feito e nunca fez foi dedicar-se a legislar sobre esta matéria de cabo a rabo para realmente garantir e aperfeiçoar os, os mecanismos de intervenção do Estado, limitando de uma forma legítima uh, as liberdades dos cidadãos dentro do quadro constitucional. E o Parlamento nunca fez isso. Agora, pela primeira vez, finalmente, é que vai legislar sobre a questão das máscaras e sobre a questão da, da aplicação, uhum. mas nunca o fez durante todo este período. E, portanto, o Governo teve que fazer essa despesa, com dificuldade, enfim, com alguma habilidade, diria eu, mas com dificuldades jurídicas, com críticas múltiplas, da minha parte também as fiz, ah, legitimamente, mas, de facto, o Parlamento não pode apenas achar que só porque estamos num período de crise não se pode rever a Constituição. A Constituição deve ser vista quando é necessário eu Penso que há vários assuntos para rever, em que se deve rever a Constituição e não apenas estes, evidentemente, e alguns deles manifestamente não me parece que seja adequado rever. O
1: Soutor fala em ideias disparatadas e algumas que merece a pena discutir. quero aqui explicar umas e outras Bem, do eu, seu eu, ponto de vista? Bem, eu
3: aqui as disparatadas, com ouvido respeito pelo professor André Ventura é evidente que aquelas questões do, do foro penal, não sou penalista, não me revejo em nada daquilo que, que propõe, acompanho aquilo que disse o, o Dr. Paulo Soares da Mata e, sobretudo, até refiro outra, outra questão: é que, além da questão do erro judiciário, é a questão da definitividade destas penas, porque isto, no fundo, transforma. O, o condenado num condenado eterno, esse é que é o grande problema e portanto uhum. final, uma das finalidades da pena é com certeza que há uma finalidade retributiva mas também há uma finalidade de reabilitação. Uhum. Ora, essa reabilitação perde-se por completo e portanto não sendo um especialista na matéria tenho total repugnância pela aceção destas medidas isto nem sequer tem a ver com a nossa tradição humanista e portanto desse ponto de vista acho que nem merece ser discutido. Pois claro que há aqui assuntos que são os assuntos mais controversos e discutivos vez é que são de voto obrigatório penso que é um eu sou favorável ao voto, ao voto obrigatório, eu sempre fui aliás, mas é um assunto que na Assembleia República não colhe uh, um, enfim, a vontade favorável sobretudo dos pequenos, parti- uh, dos pequenos partidos uh, porque uh, quando o voto é obrigatório, portanto, como os pequenos partidos são mais polarizados, quem fica em são os grandes partidos porque, uh, porque a abstenção está sobretudo nos partidos do centro e dos grandes partidos e não nos partidos pequenos porque são mais polarizados, são, têm mais entusiasmo, e portanto sou favorável ao voto obrigatório, enfim, embora isso tenha que ser explicado às pessoas outra medida que também é proposta por Tu Chega, tem a ver com a questão da, da fiscalidade, que é um assunto também que eu conheço bem. Eu percebo a ideia da, 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 da proporcionalidade em vez da progressividade, mas é uma ideia muito perigosa e, e é uma ideia que pode ter aspectos de grande injustiça. Porque, uhum. ah, e
1: nós já vivemos é... numa sociedade profundamente desigual, Sim, cada e, vez e, mais
3: e, Sim, E essa discussão, aliás, não é uma discussão nova, porque em muitos países têm sido, têm sido enfim, feitas várias experiências da chamada flat tax, uma taxa única, proporcional, no sentido de ganhar isto é aquilo que se perde em justiça ganha-se em eficiência e simplicidade do sistema, do sistema tributário. Mas eu penso que nós não estamos prontos para isso e eu não, não, não sei por nós essas experiências têm corrido bem. Alguns países do leste fizeram, alguns estados norte-americanos também uhum. o fizeram. Uh, mas eu penso que isso tem mais inconvenientes do que vantagens e, e sobretudo, há um, um problema de justiça material que se pode perder uhum. se a taxa se tornar... Eh, proporcional. Já agora em relação aos limites materiais se me permite. Sim. Eu aí de facto é que tenho aqui uma discordância total. Eu acho que os limites materiais são eh, irrevisíveis. Eh, não vou aqui entrar em, discutir, em discussão sobre as, as várias três há pelo menos três teorias Preciso. sobre a natureza jurídica do artigo 288 independentemente disso o, o, o problema que se coloca é um problema de identidade constitucional. Eh, uhum. É de, é de saber em, em, em que constituição é que nós vivemos. Reconheço isso. Eh, Sim. Então mas porque se nós retiramos o artigo 288 nós retiramos digamos a Uh, o chapéu uh, ou a, a matriz, a, a a matriz o, nome, o nome da nossa Constituição e portanto eu não estou a dizer que o povo em cada momento não é titular da sua soberania, mas se Porventura, houver uma vontade radical de mudar de regime, espero que não seja para a monarquia, porque eu sou realmente anti-monárquico, fico devido respeito pelos monárquicos. Eu também não sou monárquico. Mas eu acho que isso pode ser feito, mas é com outra Constituição. É preciso assumir a despesa de fazer uma ruptura constitucional. Agora, não podemos é brincar com as palavras e, no fundo, não podemos desfigurar a Constituição retirando aquilo que dela faz parte a título identitário. É um
1: histórico da nossa e, e reparem, identidade. E sobretudo,
3: que... há aqui outro, outro hum. aspecto também político ou simbólico. Vamos imaginar que o artigo 208 é retirado. Aliás, a Marina muito bem referiu, de uma forma até muito incisiva, a independência dos tribunais, a liberdade de expressão, os direitos, a laicidade... Então, quer dizer, qual é o sinal que nós damos aos cidadãos? É que agora já não vai haver a empresa dos tribunais, agora já não vai haver lá do Estado, agora já não vai haver liberdades. Claro que não é isso, porque o facto de se eliminar o artigo não quer dizer que esses valores e esses direitos desapareçam, esses, esses modos de organização de poder político. Com certeza, eu também, eu também percebo isso. Mas é um sinal muito mal dado aos cidadãos de que afinal agora a porta se abriu para que na próxima revisão todos esses, esses adquirido. Constitucional seja revogado. Mas, claro, está, é, está
1: muito claro o seu ponto de vista. Eu, antes de ir à 13, ainda lhe queria fazer aqui uma última pergunta relativamente à questão de uh, obrigatoriamente o Primeiro-Ministro e os, e os Ministros de Estado terem de ser portugueses de origem à semelhança do que a Constituição prevê para o Presidente da República. Uh, eu pergunto se isto faz sentido ou se já não faz sentido uh, e, que exista esta obrigatoriedade em relação ao Presidente da República. Ou estamos a falar de órgãos de soberania de natureza diferente.
3: Bem, é vida que o Presidente da República tem, tem uma importância especial porque é o representante da, da República, digamos, é o máximo representante da República. E eu percebo que, em relação a esse cargo, haja uma, uma, uma particular exigência, mas eu recordo aquilo que está no artigo 15, número 3 porque já diz que certos cargos só podem ser exercidos por portugueses o Presidente da República, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os Presidentes dos Supremos Tribunais e os serviços nas Forças Armadas e na carreira diplomática claro que podem não ser portugueses de origem uh, mas uh, acho que é uma questão discutível não me oporia que se fosse por esse caminho mas não me parece ser uma questão essencial uh, e, e eu acho que há uma diferença apesar de tudo simbólica entre o Presidente da República e os outros cargos não obstante, eu agora acrescentar um argumento contrariatório com aquilo que eu disse, que é o facto destes cargos terem mais poder do que tem o o Presidente da República, porque evidentemente o Primeiro-Ministro do ponto de vista das suas competências tem muito mais poder, de facto, do que o Presidente da República. Mas,
1: doutor, esta ideia do português de origem pode-se ainda entender do ponto de vista simbólico agora, do ponto de vista da eficácia e da competência dos órgãos de soberania não vejam que é que alguém por ser português originário possa ser mais competente na sua atividade do que alguém que adquiriu a nacionalidade
3: ah, isto, é, isto é um elemento tipicamente, Ponto. digamos, isto é um apelo a uma visão, digamos mais nacionalista da Constituição certo. e do exercício uhum. do, dos cargos políticos, Isso é a matriz o chega, não é a minha mas eu compreendo uh, uh, penso que a diferença não será, não será muita, uh, mas penso que há argumentos a favor de uma solução e a favor da outra solução Acho que é uma questão em aberto.
1: Ah, Deixe-me ouvir agora a Teresa Violante, também constitucionalista. Pedia-lhe, no entanto, um enfoque um pouco diferente do que foi feito pelo seu colega Basílio Gouveia, mais na lógica do direito comparado. Mas antes disso, queria-lhe pedir uma apreciação genérica do projeto. Considera que este projeto de revisão constitucional do Chega põe ou não em causa a nossa matriz constitucional?
4: Eu quero... Uh... Para além daquilo tudo que já foi dito, queria trazer aqui um outro conceito que eu pareceu-me que ainda não foi mencionado e que é absolutamente central para este debate. Falou sobre democracia, da de vontade democrática, de haver ou não limites à vontade do povo. Nós não vivemos numa democracia pura, nós vivemos num Estado democrático que não é só um Estado democrático, é um Estado de direito. E esta é uma lição duríssima que nós, portugueses, e que aqueles países que se situam no horizonte é mais próximo, aprendemos de uma forma bastante dolorosa. Há particularmente países como, como a Itália, como a Espanha, como a Alemanha, que vivemos eh, períodos totalitários de total subversão das mais elementares garantias de dignidade do ser humano, eh, e há lições históricas que tiramos. E de parte dessas lições estão consagradas juridicamente estão consagradas designadamente nas nossas constituições. E por isso, falarmos e exaltarmos de forma tão absoluta a questão democrática, esquecendo que a questão democrática é informada também pelo Estado de Direito, pelo, pelo constitucionalismo, por esta convicção que temos, que temos nas veias de que há limites para aquilo que a maioria pode impor, é logo a partida, parece para mim, desvirtuar. o tema E portanto, tudo tudo aquilo que estamos aqui a falar no fundo se reconduz a esta questão de saber que limites é que nós admitimos que em nome do direito, em nome do constitucionalismo, em nome de uma tradição que nos é muito cara, podemos impor à à vontade da democracia. E qual é a sua resposta, Tereza? O doutor André Ventura disse uma coisa que é muito importante, disse, mas, mas se a maioria das pessoas quiser, não pode na verdade pode, não poderá, muito provavelmente, certas coisas propõe no quadro desta Constituição. reconheço isso. Isso é absolutamente é. essencial. Uma coisa são as possibilidades fáticas, outra coisa são as possibilidades normativas. E, de quando queremos jogar o jogo democrático, Condições substanciais e procedimentais que devem ser observadas, uh, e, e, e isso uh, são regras do jogo que têm de ser aceites Se não forem aceitos esses limites, então uh, a questão coloca-se num outro, outro patamar que é eventualmente falar-se num no, no novo regime, numa, numa quarta república, uhum. que o Dr. André Ventura também já aludiu várias vezes. Uh, Relativamente uh, aquilo que é o nosso panorama do ponto de vista comparado, que é que é algo que. É sempre bom para para contextualizar. De facto, esta questão de de que que mecanismos é que nós podemos ter para defender aqueles valores que nos são essenciais, não há fórmulas mágicas e, portanto, não não devemos partir do princípio que o sistema que nós temos é o único correto ou o único admissível temos a cláusula dos limites materiais que é de verdade, a cláusula mais extensa de limites materiais que existe no mundo há trabalho muito interessante feito recentemente que chegou esta conclusão mas uma coisa é aquilo que resulta do texto outra coisa é aquilo que resulta da prática existem hum. outras formas de proteger estes estes valores designadamente através daquilo que existe por exemplo na Alemanha com uma fiscalização muito mais acentuada de, do, do, da atuação dos partidos políticos hum. e do modo como eles obedecem ou não às regras do jogo democrático e às regras do Estado de Direito, e portanto, se nós eventualmente queremos discutir, flexibilizar ou atenuar algumas das regras, desde logo do ponto de vista da Constituição, podemos também eventualmente ter que considerar outros mecanismos que temos para defender aquilo que é o nosso horizonte de valores essenciais. Não há fórmulas mágicas, como eu disse, mas de facto a Alemanha tem uma cláusula que ele chama uma cláusula de eternidade. Yeah. Não tem exatamente o mesmo conteúdo que o nosso, mas, por exemplo, por virtude de leituras bastante expansivas que têm vindo a ser feitas pelo Tribunal Constitucional Alemão, é uma cláusula que tem muitos dentes, como dizem os ingleses, portanto, coloca limites muito fortes aos órgãos de soberania na sua atuação, desde oh, o ponto de vista da delegação... Ó oh, Teresa, para... mas deixe-me
1: então clarificar o seu raciocínio, porque o som está muito mal e temos alguma dificuldade em ouvir. Portanto, o seu ponto de vista uh, tem que haver de facto este, estas baias, estes limites, uh, seja através de um sistema como aquele que que, que nós temos dos limites materiais assim tão alargado, de revisão da Constituição, ou outras formas, como existem na Alemanha, que impeçam que uma maioria que se forja num determinado momento possa alterar uh, todo o histórico de, de, de um país e de, e de uma democracia, é
4: isso? Exatamente, e essa é a lição que nós extraímos do, do direito comparado. Podemos consegui-lo com limites materiais, com cláusulas pétreas, com eh, limites muito fortes à atuação dos partidos, ou com o estabelecimento de procedimentos de revisão constitucional, por exemplo, o caso americano ou o próprio caso espanhol, que torna eh, revisões constitucionais formais extremamente difíceis. Um, agora, há aqui aspectos, uh, eu parece-me que estes, estes, estes vários projetos que foram apresentados não podem ser todos discutidos no mesmo plano, uh, e há aqui Exatamente. questões... cuja cuja discutibilidade não não vejo, não nos reconheço qualquer problemática do ponto de vista da admissibilidade constitucional, é o caso, por exemplo, da provissibilidade constitucional. Mesmo a questão da nacionalidade portuguesa originária pode ser... Concordo com o que o professor Marcelo Gouveia disse, é para aqui questões que de facto não parecem possíveis sem haver uma ruptura de regime. Eu que uhum. discordo daquilo que foi dito pelo, pelo doutor Saragossa da Mata relativamente à questão da, da forma de regime. Há outros países, o caso italiano e o caso francês têm uma cláusula sem, semelhante a esta e eu estou em querer, e há, há vários constitucionalistas do nosso país que, acho que já que sobre não soube isso, que pensamos numa... Isto é discutível, mas é uhum. a minha opinião, fazer uma transição de regime, designadamente para o regime monárquico, que não é possível no quadro da Constituição da República Portuguesa. Portanto, aí precisávamos, de facto, daquilo que se chama de uma revolução ou de uma ruptura constitucional. Parece-me também que será o caso de certas penas, que podem ser consideradas penas degradantes, como é o caso da, da... da castração química. Ó
1: oh, oh, Teresa, e diga uma coisa, estas, estas propostas em matéria criminal uh, violam, além da Constituição, também convenções internacionais que Portugal ratificou e de que não se pode desvincular por, e simplesmente por uma revisão constitucional, ou oh, estou a ver
4: mal o problema? Essa é outra dimensão em que esta, esta questão deve ser discutida, é que uh, neste cenário de transnacionalização do poder público, Poder público, a autoridade pública que se exerce em Portugal já não advém apenas do Estado português, nem apenas das das coordenadas da discussão portuguesa. Portanto, nós enquadramos em espaços transnacionais, desde logo o sistema do Conselho da Europa, da Comissão Europeia dos Direitos Humanos e todos os documentos de proteção dos direitos humanos eh, que foram emanados nessa órbita e a questão da União Europeia. E, portanto. Há aqui aqui dimensões que não podem ser sujeitas a uma discussão apenas nacional. E foi aqui cotejado o exemplo da Polónia, de facto, a Polónia não é um país que não esteja isenta de problemas no espaço europeu, precisamente por, em certas opções constitucionais se que se tem, tem tomado, tomado e opções políticas, se estar a desviar do quadro valorativo que se quer, que é o que é a obrigação dos Estados-membros, manterem obediência a um quadro valorativo, eh, protegerem e obterem e. Identificar o um património espiritual e moral que comporta uma identidade constitucional que não é alterável livremente. Muito bem. logo neste plano nacional.
1: Uhum, muito bem, Tereza, quero agora dar a oportunidade ao André Ventura. Oh, oh, para... Marina,
0: Sim. Deixa, deixa-me só dizer uma coisa aqui. como eu só falei sobre estes, os temas penais, até Diga. parece que discordo de tudo. Eu gostava só de dizer duas coisas, como os senhores professores acabaram de referir. Uh, sobre a progressividade dos impostos, uh, portanto, já disse quando ao, ao fim da, da forma republicana do governo, uh, lá está a da pessoa a violenta, acho que não tinha que haver uma ruptura constitucional uh, e, portanto, acho que esse, esse limite devia desaparecer, mas quanto à questão da progressividade dos impostos uh, ou da sua proporcionalidade, é uma questão que deve, deve realmente ser discutida, uh, porque o sistema democrático de direito, como dizia a senhora professora e chamou muito bem a atenção para isso, quando eu estudei direito, há, há 30 e poucos anos, era considerado, há décadas, que qualquer imposto que fosse superior a 33% era confiscatório Exatamente. e, portanto, como acho que todos nós, os quatro juristas que estamos aqui... É verdade. Se... É verdade, não é, Sr. Professor? É verdade. E mais, e também... Só dados desse tempo, desse
3: tempo de fiscalidade dos
4: 33%.
0: É verdade. E eu gostava muito de sublinhar uma questão, Sr. Senhor professor, Sra. Professora e doutor André Ventura, porque tem responsabilidades políticas. Esta questão do confisco é uma questão que tem que ser discutida Claramente. seriamente uhum. e se não se chegar a, um, a, um, a uma a uma proporcionalidade, porque poderia ter outros problemas, eu de fiscal só percebo porque pago impostos um, mas eu diria que é absolutamente inadmissível a progressão que foi criada. Até porque, se nós pagássemos 95% de impostos, todos os portugueses, ainda assim o orçamento de Estado acabaria deficitário deficitar. Uhum. É só a minha opinião. Portanto, é há, há, é quando fica. eu disse que tinha virtualidades, tinha virtualidades porque há aqui questões que devem ser discutidas uhum. e, e, que faz, e que fazem todo o sentido e também não acho nada estranho que se discutisse esta questão da, 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 da nacionalidade originária dos titulares de alguns cargos, deveria estar na própria Constituição a proibição de repetição eterna de mandatos até dos senhores deputados.
1: Ah, uhum. Muito bem. Também uh, uh, estou uh, uh, de acordo. Sim. De acordo. Uh, e essa eu. ideia parece que reúne o consenso de todos. Mas eu queria dar a oportunidade ao André Ventura de responder, enfim, algumas dúvidas, uhum. questões críticas que aqui foram, foram feitas.
2: Obrigado e agradeço muito. Primeiro, agradeço as intervenções uh, todas, uh, porque é assim que o debate se faz e é nesta, nesta dinâmica que o debate se faz. Primeiro, eu gostava de deixar isto claro, de facto, como disse o, o professor Bolsonaro Veia a, a mudança que nós queremos na Constituição é, é feita nestes termos. Toca, eu diria até, choca com a nossa matriz constitucional, e eu reconheço isso porque eu sempre assumi isso. Uhum. E portanto, quando dizem, Mas isto trata-se então de uma ruptura constitucional, trata-se, é isso que se trata. O chega não é o, eu disse isto quando foi a campanha eleitoral. Nós sempre dissemos ao que vinhamos ninguém se veio ao erro connosco. Nós temos que queríamos reduzir o número de deputados na Assembleia da República e diziam-nos, mas a Constituição não deixa, nós vamos alterar a Constituição. Mas pode reduzir para 180, hum, não é preciso alterar a Constituição. Mas nós achamos que devemos reduzir para menos. Uh, portanto, nós assumimos que há uma ruptura constitucional. Depois gostava de esclarecer aqui um ponto, e o, e o, o professor Paulo tocou aqui num aspecto importante. Uh, de facto, na versão que tinha, uh, esse, esse lapso na versão nova já não está assim, nem nunca nós proporíamos uh, a autoridade administrativa, uh, como, como, aliás, fica muito claro na nossa proposta de alteração, então foi uma má redação. Quem define é a autoridade judiciária e o que dizemos Mas, desculpa, é que. Desculpa, pode... é era que eu tinha. Certo, certo. Não, não, claro. Sim, é o que está no é, site é, da Assembleia da só República. Só que, como lhe disse, foi, foi de facto lapso. Nós, na proposta de que entregámos já, ainda não foi harmonizada com o sistema, isso não consta e estamos a falar da autoridade judiciária. Depois, duas, duas matérias também que me parecem importante dizer. Sobre a progressividade do sistema fiscal, conforme foi dito também, deixo me só dar-lhe este exemplo. Nós temos três países no leste em que há uma progressividade progressividade, que não é que nós desejamos, nós não queremos uma proporcionalidade absoluta, tanto que nós na nossa alteração falamos de uma proporcionalidade combinada com isenções e deduções fiscais, Sim, ou seja, para permitir que quem ganha menos não fica a pagar o mesmo que quem ganha muito mais. Uhum. Uh, e vou-lhe só dar este exemplo, quer a Eslováquia, quer a Lituânia aplicaram tendencialmente medidas de proporcionalidade e não de progressividade e hoje estão com um PIB muito superior ao nosso. Uh, ou seja, o nível de pobreza diminuiu e o PIB aumentou, mas isso é uma questão mais técnica. Só dizer que uh, entre os países que referiu e de facto reconheceram conforme foi dito que países como a Turquia ou a Rússia ou a República Checa não não são propriamente os nossos modelos ou a Colômbia mesmo de de democracia, como é evidente mas entre os países que aplicam a prisão perpétua estão a Áustria, a Bélgica a Alemanha, Luxemburgo e a Suíça e o Reino Unido. Portanto, eu acho que mas, ninguém. A professor,
0: a professor Ventura, mas também está previsto o ergasto O meu código penal italiano, ele não é aplicado. Evidentemente. Evidente. mais fogem a ele. Não
2: é? mas, porque... mas no caso do Reino Unido é aplicado. Aliás, houve um indivíduo que há pouco tempo matou três pessoas e foi condenado a prisão perpétua. Temos um violador português no Reino Unido que foi condenado à prisão perpétua. Cá seria provavelmente condenado a quatro anos de prisão e daqui a dois estaria cá fora. A, a diferença é, é, é isto. E no Reino Unido, eu acho que ninguém pode olhar para o Reino Unido e dizer assim: o Reino Unido não é um país democrático. Deixa Vou, vou só, vou só, vou só, 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 só terminar. Diga, só,
1: sim,
4: diga, Teresa. Para além da questão das penas que são aplicadas, importa bastante também o tempo efetivo de cumprimento claro, de pena. É, 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 é. E aqui corrijam-me, o Dr. Paulo é um perito na matéria, mas eu tenho ideia de que o tempo efetivo de cumprimento de pena em Portugal, comparativa, tendo nós das penas abstratas mais baixas em termos de catálogo uhum. do Código Penal, depois temos o tempo de cumprimento efetivo dos mais elevados uh, da Europa e por isso é que também temos estes problemas de excesso de lutação do sistema prisional. Mas olha que mas, olho, isso não é assim que... nos crimes
2: mais graves.
1: Isso é verdade ou não,
4: Paulo?
0: Uh, sim, eu, diria que tinha que se dividir e separar o diver, os diversos tipos de crimes. Claro. Nem, nem em todos os crimes acontece a mesma coisa. Há um certo tipo de criminalidade em que realmente uh, a libertação precoce uh, é, é concedida pelos tribunais de execução mas... E estamos a Falar de crimes é graves graves é, como homicídios. Uh,
1: Mas na... eu lembro
0: aqui, deixe-me só, só lembrar aqui uma coisa, porque estou a falar com três professores universitários e eu sou simplesmente um, um advogado, não é? A minha, só tenho o saber da experiência do dia a dia. O problema, a maior parte das vezes, na tutela dos direitos fundamentais, e isto também é tutela de direitos fundamentais, não está propriamente na Constituição nem é na lei, está num modo particularmente claro, estranho da sua claro. aplicação. É. E devo devo dizer que me preocupo cotidianamente, há vários anos, mas agora com particular intensidade, com uma situação que creio que seja de quase perigo de regular funcionamento das instituições, hum. porque há coisas que funcionam de modo absolutamente
2: incompreensível. Sim, eu tenho de,
1: mesmo de terminar, não, André, eu, de 30 de dizer segundos.
2: Que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já admitiu a prisão perpétua, como perfeitamente possível, uh, e quanto à redução do número de deputados. Eu olho hoje com muita estranheza, que é uma das nossas uh, bandeiras, para partidos a dizer que viola a democracia, que vai contra a representatividade, e olha, eu tenho aqui à minha frente uma coisa que tem oito anos e diz, Partido Socialista avança com um plano para reduzir deputados. Ouvi o Dr Rui Rio dizer que devíamos reduzir deputados. E agora, como é o André Ventura apresentar a redução de deputados? Ai meu Deus, que vamos tocar na representatividade, quando todos sabemos, com menos ou mais dinâmica, e os que conhecem melhor aquela casa, que 230 deputados não fazem falta nem num país muito mais populoso uhum. que o nosso. Quanto mais num país com 10 milhões e tal de pessoas.
1: Agradeço muito aos nossos convidados. Acho que foi um debate muito esclarecedor e onde todos tiveram a oportunidade de expor sem atropelos os seus pontos de vista. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Para a semana cá estaremos para falar sobre a aplicação Stay Away Covid e a intenção do Governo de tornar obrigatória. Muitas dúvidas políticas e jurídicas que se colocam aqui iremos analisar. Tenham um bom fim de semana, uma boa semana, fico a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei,